0: Predstava, že onkologickí pacienti by počas liečby chemoterapiou nemali tie nepríjemné vedľajšie účinky, je v realite možno ešte vzdialená. Ale slovenská vedkyňa Andrea Galisova v Izraeli pracuje na výskume, aby to bolo reálne čím skôr.
1: Momentálne pracujem s so extracelulárnymi vezikulami, ktoré vlastne sú také mini komunikátory v našom tele. Vlastne každý, každá bunka má tieto vezikuly, vylúčuje tieto vezikuly. A my ich využívame na to, aby sme vedeli aj diagnostikovať nejaké ochorenia alebo aj liečiť. A vlastne celé toto, čo robím, je na, vlastne spojené s magnetickou rezonanciou. To je vlastne taká moja najväčšia oblasť, v ktorej pracujem už niekoľko rokov.
0: Andrea aktuálne pôsobí vo Vajcmanovom inštitúte v Izraeli a zdôrazňuje, ako pandémia koronavírusu nám
1: pripomenula potrebu vedy v našich životoch. Veľmi si prajem, aby aj ľudia aj na Slovensku napríklad vnímali vedu ako niečo pozitívne, ako niečo, čo potrebujeme, pretože spoločnosť vedu veľmi potrebuje. Len není často vidieť. S Andreou sme sa rozprávali aj. Aj o krytoch a sirénach,
0: ktoré sú v Izraeli súčasťou bežného života, najmä v posledných dňoch, keď stúpa napätie medzi Izraelom a
1: Palestínou. Nechcem sa bať vopred, pretože je to veľmi vážna situácia, ale ako ten strach vopred nám vôbec nepomôže, len proste nám znemožní normálne fungovať.
0: Predstavujem vám slovenskú vedkyniu v Izraeli Andreu Galisovu. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Tieto rozhovory sú také o tých pekných, pozitívnych, úspešných príkladoch a ja sa veľmi teším, že si, si našla čas na tento rozhovor a veľmi rada sa s tebou budem rozprávať o tvojej práci, o vede, ktorú robíš. Ale mm. poďme úplne na začiatok trošku aj povedať, ako vnímaš
1: ty to aktuálne dianie. Tak um, momentálna situácia je celkom napätá, že vlastne preto sme aj boli O, celkom zvyknutý na to, že nejaké rakety prídu, pretože ten konflikt je tu už niekoľko rokov, desaťročia trvajúci. Takže sme už celkom pripravení na to, že jedna alebo niekoľko raket občas letia aj na náš smer, ale tentokrát to bola naozaj špecifická situácia, že nastríľajú naozaj veľmi veľa raket smerom na telaví uh, a to sa nedieje tak často. Nebol to dobrý pocit, bolo to naozaj niečo nové a veľa výbuchov sme mali nad hlavami, ale celkovo ja sa to cítim bezpečne, pretože vlastne všade uh, sú kryty. Takže v nabitej máme kryt, takže je to veľmi rýchlo sa tam dostať. Aj vlastne keď uh, sme v práci, tak aj tam sú kryty. Aj Iron Dome proti štít nás celkom dobre ochráňuje. Takže vlastne nie je to tak, že rakety sem letia a padajú. Je to skôr tak, že keď sú už vyslané, tak ich proti štít odstráni. Aspoň väčšinu z nich. Ako jediný tak nepríjemný pocit je, keď cestujeme do práce alebo niekam proste po meste, tak vtedy nevieme, kam sa máme skryť. Tak to nie je úplne príjemný pocit. Takže asi tak teraz ako to
0: funguje, lebo aj keď sme začínali toto nahrávanie, tak si mi povedala, že keby náhodou bola siréna, tak pôjdem sa ukryť a mm-hmm. potom sa spojíme znova. Ako ten systém je nastavený?
1: Vlastne ono záleží, v akej vzdialenosti gazy si a každé to mesto má vlastne určitý počet sekúnd, ktorý má na od zaznenia síreny, koľko má vlastne človek času na to, aby bezpečne sa dostal do krytu. Takže napríklad stela vývme až 90 sekúnd, čo je vlastne veľmi dlhá doba že nájdeš nejaké, nejakú budovu, kde sa môžeš ukryť, alebo proste máš ten kryt hneď vedľa seba. No ale tie vlastne oblasti, ktoré sú veľmi blízko Gazy, tak tam majú pár sekúnd. Takže tam je to veľmi zložité a vlastne aj veľa zranení sa stáva, pretože ľudia bežia do toho krytu. Takže asi tak nejak, že tu, tu je to celkom v rámci možnosti bezpečné, by som povedala.
0: Existuje na to nejaká možno aj aplikácia, je alebo je to stav. len čisto o tom, že ideš po ulici alebo si doma a počuješ sirenu?
1: Väčšinou, ako keď začali tie prvé útoky, tak sme aj dostali asi 20 minút pred tým správu, že už vedeli, že budú smerovať smerom na Tel Aviv. O, neviem, ako to funguje, že kto im dá vedieť z Hamasu, že vlastne teraz to začne. Ale vždy ako tak približne sme vedeli. O, v noci sme nevedeli, proste to o, sa on tak, o, sa to stalo až tak presne sú s, s tými informáciami. Ale je na to aj apka Red Alert a tam vidíme, kde sú Sireny momentálne. A potom sú aj ešte nejaké iné apky, ktoré vlastne. O, môžu poslať správu vopred, ak je to vlastne, ak vedia, kedy bude útok. Ale vo, väčšin, vo veľkej väčšine vlastne nevieme. A je to len také ako čakanie, že možno. O, vlastne prvé dva dni boli dosť intenzívne, že sme mali veľa rakiet. A potom dva dni bol celkom kľud v Tel Avive. A už sme mysleli, že, že ideme na pláž, že sme plánovali proste mať normálny deň, alebo bol víkend, na no vtedy to začalo znovu. Takže um, je to dosť aj nepredvídateľné.
0: Ako to vnímaš z toho pohľadu, že mm, nie si na to zvyknutá, nie sme na to zvyknutí a na takéto veci sa ani nedá zvyknúť, ale keď, keď ja neviem, si zažila tú prvú sirénu, tak aký to bol pocit, čo či, či behal hlavou?
1: Ja sa až tak nebojím, musím sa priznať. Skôr je to také, že nechcem sa bať vopred, pretože je to veľmi vážna situácia, ale ako ten strach vopred nám vôbec nepomôže len proste nám znemožní normálne fungovať. No a hlavne je to asi podložené tým, že viem, že sme ochraňovaní tým Izraelom, že ten aerodom je veľmi účinný. A vlastne keď prišla tá prvá Sirena, to bolo hneď vlastne, keď som prišla v roku 2018, tak prvý mesiac bolo tie 400 rakiet vystrelených na Izrael. A tá prvá Sirena, samozrejme, to bol šok a veľký adrenalín, že kde mám vlastne bežať a kam sa mám ukryť, je to bezpečné alebo není to bezpečné. Ale v tom čase vlastne takmer 100 raket bolo odchytených. Takže som ten pocit, že áno, je to veľmi nebezpečná situácia, ale na druhej strane viem, že v tom kryte som v bezpečí. Iba jedine by to bolo nebezpečné, alebo je tam riziko toho, že tá raketa naozaj trafi ten kryt, čo je malá pravdepodobnosť, ale stať sa to môže. Ale aj keby trafi ten kryt, je to proste konštrukcia železobetonová, tam je veľmi malé, malá šanca, že by sa nám niečo stalo. Je to nejak označené, keď ideš po ulici, že vieš, že toto je kryt? Nie, nie. Máme na to nejaké apky, že vieme, kde sú kryty. Ale vlastne je to, myslím, že aj nejak zákonne on, nové byty, ktoré sa stávajú, tak všetky musia mať kryt a veľ, väčšina budov má kryty. Alebo proste sú niekde verejné kryty, že Vlastne, keď sa takáto situácia stane, tak vieme, kde máme ísť. Práci nám vždy pošlú e-mail, vlastne sú otvorené verejné kryty a máme vždy proste vedieť, kde sú. To je vlastne naša povinnosť, aby sme vedeli. To, to bolo vlastne, keď som prišla ešte len do Izraela, ten prvý deň, prvé hodiny, tak nám dali vlastne takú prožúrku, ako, ako, aký je život v Izraeli. A tam vlastne hneď asi druhá strana bolo worst scenario. Ako máme postupovať, keď sa začne vojna. Takže vlastne... Š- sme boli nejak tak ako pripravení, že toto je možnosť, to sa môže stať. A musíme vždy vedieť, kam máme ísť.
0: Ako vyzerá ten kryt? Čo je v ňom? Nič, len je to proste nejaká železná ochranná Záleží.
1: záležitosť? Záleží, pretože napríklad uh, na to je jedna izba, ktorá normálne funguje ako, ako izba, že tam je spolubývajúci. Proste je to veľmi časté, že napríklad na byte jedna izba kryt. A preto proste vlast, aj keď sa stane, že je sírena v noci, tak napríklad deti spia v kryte, už vlastne sú pripravené a často sa ne, nezobudia, lebo to nepočuj, nepočujú tú sírenu zvonku. Že vlastne pre rodičov je to také trochu jednoduchšie, že nemusia deti v noci budiť, vysvetľovať, čo sa deje a, a podobne. Že vlastne len rodičia prídu do izby, ktorá je vlastne kryt. A potom, keď um, nie je kryt niekde na blízku, tak je odporúčané skovať sa pod schody, že tam vlastne sú väčšinou označené tie um, miesta, že toto je vlastne bezpečné miesto, kam sa treba schovať. V budovách, ktoré nemajú kryt, ani tak akože v rámci celej budovy, tak treba ísť na nízke poschodie, aby vlastne sa zabranil, aby sa znižila pravdepodobnosť toho, že ak letí raketa, tak vlastne zasiahne skôr tú vyššiu čas budovy, než tú spodnú. Takže... O toto sú také nejaké odporúčania, čo sa týka krytu. A na ulici je to také, že často sa stane, že nie kam teda ísť, kam, kam sa ukryť do krytu, alebo keď je človek proste na dialnici a je v aute, tak proste musí výjsť z auta a lahnúť si na zem a zakryť si hlavu. Pretože vlastne keď je v tejto polohe, že vlastne človek nízko, tak je malá pravdepodobnosť alebo menšia pravdepodobnosť zranenia, pretože tá tlaková vlna vlastne ide smerom viac hore než dole. Len to taká neprijemná predstava. Andra,
0: a ako vyzerá ten Iron Dome?
1: No neviem, vlastne viem, ako aj vyzerá, pretože som videla raketu, ktorá vlastne letela pred pár dňami, ako my sme vtedy nemali ešte sírenu, len bola sírena niekde na blízku, takže som videla, ako bol odpálený Iron Dome. No je to protiraketový štít veľmi o, precízne vypracovaný, by som povedala. Je to systém raket, ktoré sú tak nejak rozhodené po celom území Izraela, najmä teda v tej južnej oblasti, ktorá je blízko gazy. A tieto rakety vlastne sú tak o, naprogramované, že keď sa vystrelí raketa z pásma Gazi, trebárs, tak hneď je to vlastne v, systém, v systéme o, sa vypočíta trajektória, kam to má dopadnúť. A veľmi, veľmi presne. A v tom momente sa vystreli raketa Iron Domu a ide smerom k tej o, nepriateľskej rakete a zostrelí ju. Je to vlastne, keď vidíte teraz v správach veľ, veľmi veľa fotiek takých tých ohňostrojových alebo o Star Wars, to hviezdne vojny to vyzerá. A je to naozaj taká naháňačka Ty iron, iron domové rakety naháňajú tie nepriateľské rakety. A na oblohe, keď je, je noc, tak to celkom je efektné. Ale našťastie vlastne je to veľmi úspešné. Predošlé pred roky mal úspešnosť vyššie než 90% a vlastne tento rok, ten, pri tejto situácii je to približne 90%.
0: Aký je život v Tel Avive? Ak si odmyslíme tieto sirény a momentálne toto eskalujúce obdobie, aké je teraz. Ja som bola v Tel Avive na pár dní a mne sa to tam veľmi páčilo a ak si naozaj odmyslíme tie sirény, tak ja zdieľam ten tvoj názor, že cítiš sa tam bezpečne. Lebo priznám sa, že keď sme aj v noci prechádzali ulicami a sme chodievali pešo, tak uh, som sa možno bála menej ako v Paríži alebo v Bruseli.
1: Hej, hej. No pretože uh, tu sú pripravení na nepokoje. Proste... Odkedy Izrael vznikol, tak to tu vrie. Vrie to najmä v nejakých oblastiach, ale samozrejme tu vlastne sa snažia žiť stále aj Araby s izraelcami pokope aj vo veľa oblastiach žijú aj veľmi v pohode. Ale čo som sa povedať, že vlastne tá polícia je pripravená na strety. A tak nejak vlastne aj armáda je vlastne vycvičená, takže vlastne keď dosiahnu 18 rokov, aj chalani aj baby, tak idú na vojnu. A vojna trvá dva alebo až 3 roky a vlastne od mladého veku sú vlastne Izraelci učení obchraňovať ľudia alebo svoju vlasť. Takže keď vlastne vo, sa prechádzaš po aj Tel Avive, tak uh, vidíš tu tú, tú policiu, že vlastne keby sa niečo zomelo, tak sú tu ľudia, ktorí ťa ochránia. Že v tomto je to proste jednoznačne uh, sa tu cítim bezpečne. No a Tel, Aviv, uh, Tel Avive bývam zatiaľ celkom krátko, asi dva mesiace. Uh, samozrejme som sem chodila aj predtým, len som bývala v inom meste. Toto mesto mám veľmi rade. Spamátam, keď som prišla prvýkrát a uvidela som nádherné more. Proste uh, pláže a palmy, zrovna to proste nie v Amerike, v LA alebo niečo podobné. No a vlastne um, túto lásku dá sa povedať, že stále mám v sebe, že vlastne to mesto je nádherné. Má to taký dovolenkový pocit a je to aj veľmi mladé mesto, že vlastne veľmi dobrý nočný život, alebo proste cez deň je kam ísť, buď na pláž, alebo sú tu múzea. Jaffa, mesto je veľmi krásna časť o Tel Avivu. Takže mne sa to veľmi páči. Je to vlastne aj také medzinárodné mesto, že je to veľmi veľa zahraničných ľudí, takže veľmi sa mi tu páčia a cítim sa bezpečne.
0: No tá promenáda je úplne krásna, keď sme išli v Tel Avive až do tej starej časti, do toho starého mesta, tak to bolo fakt, že nádherné, to musím povedať, že tam som sa asi zamilovala
1: na prvú no. prechádzku. si <laughs> to hovorím, že tá láska stále zostala, vlastne dnes som bola na pláži a, a stále to tam je, že tie pláže sú tu nádherné, naozaj. Uh, je tu vždy proste dovolenkový pocit, keď človek ide na pláž
0: Ty si ale do Tel Avivu prišla pracovať, ty si vedkynia, čomu sa ty venuješ? Ja sa
1: venujem, skrátke sa to dá asi nazvať vývoj nových liekov, alebo liečiu. Momentálne pracujem s so extracelulárnymi vezikulami, ktoré vlastne sú také mini komunikátory v našom tele, vlastne každý, každá bunka má tieto vezikuly, vylučuje tieto vezikuly a my ich využívame na to, aby sme vedeli aj diagnostikovať nejaké ochorenia alebo aj liečiť. A vlastne celé toto, čo robím, je na, vlastne spojené s magnetickou rezonanciou, to je vlastne taká moja najväčšia oblasť, ktorej pracujem už niekoľko rokov. A tak, tak môžem ešte odpovedať na nejaké konkrétne otázky, čo sa tohto týka. Ako si sa dostala k vede, že skôr ako sa ešte prejdeme k tým
0: veciam, ktorým sa teraz venuješ a aký m- výskum možno robíš, tak ako si sa ty dostala k vede, chcela si byť vždy vetkyňou?
1: <laughs> si pamätám, keď som bola na základnej škole, tak som vravila, že chcem ti hocičím iným, len nie nempotkanou. <laughs> A nakoniec sa mi to stalo, že vlastne robím v laboratóriu. Takže vždy to nebol môj sen. Ale vlastne taká tá prvá, prvý impuls, ktorý ma v, um, nasmeroval týmto smerom, bolo, že vlastne um, brat podstúpil zobrazovanie magnetickou rezonanciou a mňa to, priš- to strašne fascinovalo, že ako proste jeden prístroj vie vidieť dovnútra tela len proste mag- nejakého magnetického pola magnetu. A keď som videla tie obrázky, tak to bolo, že wow, že toto je fakt cool, že toto by som mohla robiť niekedy v živote. Takže to bolo nejak spojené aj s tým, že som chcela vlastne pomôcť aj tomu bratovi, aj um, vlastne som vždy mala rada biológiu, chemiu a tieto o, nie všetkými obľúbené O predmety. No a tak som sa začala o to zaujímať a vlastne už počas bakalára som si to vybrala ako tému bakalárskej práce a pokračovala som vlastne doteraz, dá sa povedať, že som zostala ver na tejto oblasti. Vždy to bolo trošku inak orientované, že na nejaké iné účely, na nejaké iné diagnostiky, na iné choroby. Vlastne v Bratislave ešte, keď som študovala, tak tamto bolo zamerané na neurodegeneratívne ochorenia, v Prahe som si robila PhD, tam to bolo zamerané na transplantácie a teraz je to zamerané vlastne na nejaké takéto nové liečiva. A koronu, aj to vlastne sme vlastne začali skúmať.
0: To si začala skúmať už počas svojho pôsobenia v Izraeli?
1: To bolo vlastne, môj projekt bol zameraný na doručenie nejakých liečiv do mozgu. A akurát keď som bola nejak tak v polke toho výskumu, tak prišla korona a celkom nám tiež vlastne Izraelom zatriasla, tiež sme tu mali všetky tie lockdowny a podobne. No a inštitút vypísal súťaž o granty, ktoré sa týkajú korony. Vlastne ako pomôcť... Čo... O vyskúmať túto chorobu, tento vírus lepšie, pretože vlastne ja pracujem vo Vajcmanovom inštitúte a ten je jeden z najlepších inštitútov a veľmi veľa veci, ktoré sa vyskúmajú idú potom aj do klinických štúdií tak Vajcman vypísal vlastne túto súťaž a my sme tak rozmýšľali, čo, ako by sme mohli prispieť a ja som tak nejak sa zamyslela nad tým, že vlastne to, čo robím, tak sa snažím doručiť niečo do mozgu cez nejaké proteíny a vlastne to, čo používam tie, tie tak tie vlastne vyzerajú veľmi podobne ako korona. Len majú proste nejaké iné proteíny na povrchu. Vlastne možno teraz je to aj celkom o tá nomenklatúra, to pomenovanie známe, ten S-proteín, ten, ktorý sa vlastne viaže priamo na receptory pri korone. Tak som si povedala, že to vyzerá celkom podobne, že čo, čo tak vytvoriť takéto kvázi koronové mimikry, že to vlastne bude vyzerať ako korona, ale nebude to korona, že to nebude infekčné. Tak sme si tento, tento projekt podali a vyšlo to, že sme ho dosť dostali jsme podporu naň, a odtedy sa snažíme na tom pracovať. A vyzerá to celkom dobre. Že vlastne máme skoro koronu, len infekčnú, a tým pádom môžeme sledovať o biologické procesy, ktoré sa dejú, ako sa to viaže v tele a vlastne v akých orgánoch sa to najmä viaža. A to vlastne zobrazujeme tú magnetickú rezonanciu. A
0: ešte nejako laicky sa to dá jednoduchšie vysvetliť? A to som sa snažila jednoducho. Možno na nejakom konkrétnom príklade? No,
1: Keď si predstavíš ako korunu, že to vírus, že je to nejaká malá častica a tá v sebe má infekčnú. Infek- vnútri je infekčná, že vlastne tam má tú nukleovú kyselinu, tú RNA. No a vlastne my máme presne takú istú časticu, len nemá to infekčné, nemá tu RNA, nemá ten infekčný potenciál, alebo tú náplň infekčnú v sebe. A tým pádom vlastne, keď máme túto, túto časticu, ktorá vyzerá ako korona, tak sa vieme na ňu pozrieť, vieme ju študovať. Ako vlastne sa správa, ako bude o, sa viazať, ako proste si nájde toho svojho človeka ktorú chce infikovať.
0: Ten výskum, ktorý si na začiatku teda ö, mala ešte predtým skôr zameraný, celá tá magnetická rezonancia, tie liečivá a tak ďalej, tak keby si to mala ešte tak popísať, že čo je cieľom toho výskumu, ako vieš vlastne ten svoj výskum aplikovať v praxi?
1: Asi použijem on príklad o rakoviny, pretože to je vlastne niečo, čo, s čím sa vš- sme sa všetci stretli a je nám to známe. Bohužiaľ, aj ve blízkych rodinách alebo známych, tak napríklad o, na liečbu rakoviny sa používajú o, chemoterapeutika. Sú to proste liečiva, ktoré o, za, o, zničia tumor. Ale vlastne, keď sa aplikujú o, človeku, tak o, to zasiahne nielen len tumor, ale je to, nie, je to škodlivé aj pre veľa iných orgánov. A vlastne tí ľudia sú naozaj v stave počas chemoterapie. A my, čo sa snažíme, je že vlastne tieto chemoterapeutika zabalíme do nejakých týchto väzikov a tým pádom to bude telu bližšie. Čiže vlastne doručí sa to do toho tumoru, že vlastne my sa snažíme aj zvýšiť to, že to pôjde iba do toho tumoru a nepôjde to do ostatných orgánov. A vlastne to, že to bude iba v tumore, vieme zobraziť to magnickou rezonanciou. Vieme sa pozrieť na to, kam vlastne to liečivo cestuje po tele.
0: Toto keď počujú onkologickí pacienti, ktorí podstúpili alebo podstupujú chemoterapiu, tak je to podľa mňa momentálne pre nich ešte taký v úvodzovkách vzdialený sen asi, mm. že by toto takto mohlo byť alebo že takto mohlo byť, mm. že by nepociťovali možno až tie nežiaduce vedlejšie účinky, ktoré popri chemoterapii sú.
1: Mm-hmm, ono vlastne veľmi veľa um, liečiv alebo veľmi veľa nových metod sa, um, sa používa alebo sa testuje na to, aby sa to dosiahlo. Len to proste nie je úplne jednoduché. Aj to, čo my máme dostať potom proste cez všetky tie klinické štúdie aby to fakt fungovalo. Takže často je to proste taký aj boj s časom, aby sa to dostalo až vlastne k tomu pacientovi. Ale teda všetci v oblasti alebo všetci v zdravotníctve dúfame, že raz sa to dostane vlastne až k tým pacientom a bude to mať nejaký reálny efekt. Aj vlastne už myslím si, že je veľmi veľa aj liečí, ktoré sú menej škodlivé. Vlastne ten výskum stále funguje stále ide dopredu. Len sa o tom často aj nevie medzi, medzi ľuďmi, pretože je to, to nejaké špec, špecifické typy rakoviny napríklad. Tak ja môžem len dúfať, že aj vlastne táto metóda sa niekedy využije a pomôže. Ja hovorím
0: za seba, že dúfam aj ja, ale no. myslím si, že hovorím za všetkých, ktorí ťa v tejto chvíli počúvajú, že teda všetci dúfame, že takéto niečo, ono za na druhej strane, všetci veríme, že najradšej by sme boli všetci zdraví a neriešili žiadne zdravotné problémy, ale keďže vieme, aká je realita, môže sa stať hey. čokoľvek, tak áno, asi čo najjednoduchšia liečba, tak tu by privítali všetci.
1: Samozrejme, no ako ideálne by bolo, keby sme menili choria, keby sa teda dá vyriešiť prevenciou, ale bohužiaľ musíme riešiť to, to, s čím prichádzame do kontaktu a čo najšetrnejšie. Andrea,
0: často keď sa rozprávam s vedcami, tak sa pýtam aj tých ľudí, že či sú trpezliví. Ty si trpezlivá, lebo to je práca na tie také dlhé
1: tráte. No jasné, ako bez trpezlivosti vedec nemá šancu, ako nulovú. <laughs> Pretože to je často, ako to vznie pekne, táto celá myšlienka, to, že chceme proste ľuďom pomôcť a mať nejaké veľmi šetrné liečiva. Ale tá cesta dostať sa k tomu vlastne znamená, že vlastne každý deň proste niečo skúsiš a nevydarí sa. Skúsíš a nevydarí sa. Takže je to taká také non-stop, um, takýto cyklus uh, skúšania znovu a znovu a znovu a že musíš znovu proste prekonať tú nechuť z toho, že to nevyšlo predtým, ten experiment a znovu musíš skúsiť niečo iné. Takže. Áno, myslím si, že v tomto ohľade musím byť trpezlivá. Ako robíš ten
0: výskum, čo ty všetko potrebuješ pre svoj výskum? To máš napríklad spoluprácu s nejakou nemocnicou alebo to laboratórium, v ktorom ty pracuješ, tak máš nejaké vzorky, s ktorými môžeš pracovať. Ako to funguje, aký je ten systém?
1: Toto je úplne ten základný výskum, takže nie je to vlastne spojené s nejakou klinikou alebo nemocnicou. Vlastne všetko si pripravujeme v laboratóriu, u nás vlastne v rámci jedného laboratória alebo máme nejaká spolupráce, ale vlastne my sme úplne sebestační, čo sa týka tohto projektu. No a čo k tomu potrebujeme? Ono vlastne aj... Ja... Testujem tieto vezikuly alebo tieto nové postupy na zvieratách, na myškach, Ale väčšinu práce je to vlastne laboratóriu s bunkami, vlastne bunečné linie vo Petriho miske, alebo proste sú to veci naozaj v rámci biológie. To vlastne naozaj taká typická laboratórna práca. A plus potom, keď máme zobrazovanie magnetickou rezonancie, vlastne tie myšky zobrazujeme pomocou magnetickej rezonancie, tak na to potrebujeme veľmi silný magnet. A ten vlastne tuto vo Wajcmanovom inštitúte je jeden z naj, najlepších vo svete, takže vlastne to bol aj dôvod, prečo som sem šla.
0: Andrá, ako je to s tými myškami v laboratóriách?
1: Ja ich mám všetky rada a snažím sa naozaj s nimi pracovať najlepšie ako viem. Ako vo všeobecnosti mám veľmi rada zvieratá a niekedy je to naozaj ťažké, že... Musím to nejak prekonať, že áno, Myška, použijem ťa, ale použijem ťa preto, pretože to nejde proste o skúšať na ľuďoch, Pretože na tento výskum by sme naozaj potrebovali veľkú vzorku ľudí a na, na tom sa to proste nedá skúšať. Takže... Um... Snažím sa byť k ním čo najlepšia a, a im vždy poďakujem za každý experiment, ktorý urobím.
0: Ja len naražam na to, že ochrancovia zvieratá vždy boli veľké kampane kvôli testovaniu na zvieratách a tak ďalej, ale nevždy sa viem zorientovať v tom, že ako je to s tými myškami.
1: Hej. Ako, toto sa naozaj nedá testovať na ľudich. Proste nemôžeš iniekovať. Nemôžeš podať o človeku chemoterapiu a testovať to na ňom. Či to bude fungovať, alebo či to nebude fungovať. Toto proste nejde. Nemôžeš proste dať niečo človeku keď nevieš, čo to spraví. Takže vlastne my sa so snažíme zistiť, čo to v tom o tele spraví. A nedá sa to proste otestovať na niečom inom. O, samozrejme, čo najviac experimentov sa robí na tých bunečných líniách, na iba bunkách, ktoré sú proste vo skle. Aj veľmi, veľmi veľa experimentov sa robí vlastne predtým, než ešte ideme, o, než to aplikujeme tej myške aj v tom našom experimente sa snažíme minimalizovať počty tých myšiek, urobiť to naozaj čo najlepšie, ako sa dá. Už za tie roky neviem, ako inak by sa to otestoval. Naozaj sa to... Nie je iná metóda, aby sme testovali liečiva na ľuďoch. Nie. <laughs> to proste nejde. Ty máš
0: ten výskum na nejakú určitú dobu?
1: No ja som tu na takzvanej postdoktoránskej stáži. Ono je to individuálne, že to môže trvať proste pár rokov. O, ja som myslela, že to bude trvať dva roky, keď som sem šla, ale potom som prišla na to, že ten projekt je celkom náročný a bude to trvať nejak dlhšie. Celkovo to bude nejak tri roky, ten jeden projekt. A vlastne to tak, že keď sem človek príde na tú stáž, tak dostane zmluvu na 5 rokov. Takže nejak takto sú časové. Lehoty.
0: Ja len sa pýtam aj kvôli tomu, že keď vieš, že máš ten grant napríklad ohraničený časovo, takže či je to aj reálne ukončiť ten výskum do tej doby, na ktorý napríklad si získala ten grant?
1: No toto je veľmi problematické a vlastne sa to aj tak vo vedenia rieši. Napríklad v, v Čechách, kde som pracovala ako predtým, tam sú väčšinou tie granty na 3 roky. A ty musíš vlastne podať nejaký taký časový plán, ktorý je reálne zvládnutelný za tú časovú dobu. A samozrejme, často sa stáva, veľmi často sa stáva, že vlastne nestihne všetko dorobiť, čo, čo treba. Tak potom vlastne medzi časom žiadaš o nejaký ďalší. Aby sa to dalo dokončiť. A vlastne nejak to muselo byť dopredu premyslené, že či je to zvadúľne. Pretože bez toho sa proste nedá nejak začiť experimenta v polkohodi. To sa proste nedá. To bola veľká škoda celého o materiálu aj ľudskej sily.
0: A toto je už taký výskum, že ty si aj hovorila a spomínala si, že jeden deň skúšaš, nevíde to ideš ďalej a tak ďalej. Ale že očakávaš, že ty v tomto výskume riešiš to, že na niečo musíš a chceš prísť, alebo je to už len ako keby to skúšanie a aplikácia, že ako to funguje a ty musíš potom zmapovať tie výsledky.
1: Vo vede to väčšinou tak funguje, že naše výstupy sú články v nejakých časopisoch. Takže vlastne keď niečo tu skúmam, nejaký čas, tak vlastne ten výstup aj dopredu musíš povedať, že áno, ja odpublikujeme to v nejakom časopise. V Izraeli tu je to trošku iné, že vlastne ten Weizmannov inštitút je na takej dobrej pozícii, že aj keby napríklad nemám ten článok na konci, tak nič sa extra nedie. Ale napríklad vo Čechách, keď si žiadaš o grant a dáš, zadaš tam, že proste za, ten, za tie 3 roky budeš mať článok, tak to proste musíš splniť, pretože potom ak nesplníš tieto výsledky alebo to, čo sa od teba čaká, tak potom môžeš mať stopku na niekoľko ďalších rokov žiadať o ten grant. No ešte, ja mám ešte jeden projekt, ktorý je tiež dosť zaujímavý. Vlastne pracujem na tom doručiť liečiva do mozgu. Pretože o, väčšina liečiv je veľmi ťažko doručiteľná do mozgu, pretože tam je nejaká bariéra bunečná, ktorá to nedovoluje. No ja sa snažím o, tým veľmi podobným principom o, prekonať túto bariéru a doručiť liečiva priamo do mozgu. Čo vlastne tiež veľmi o, zaujímavé napríklad pri neurodegeneratívnych chorobách že vlastne by sa dali o, o, jednoduchšie liečiť ako demencia. To pod... sú aké? Uh-huh. Ako demencia napríklad, alebo proste keď je o, Parkinson a podobne Alzheimer.
0: A teraz tie lieky idú kam, keď neidú do mozgu?
1: O, oni sa snaží vytvárať také liečiva, ktoré prejdú tú, touto barierou. A aj vlastne sa snažím o, skúmať iný spôsob, ako doručiť aj niečo väčšie ako sú malé molekuly. Ono sú nejaké spôsoby na to, ako to doručiť ale často proste nefungujú dostatočne. Ako sa toto všetko človek naučí? <laughs> Veľmi veľa rokov. <laughs> číta
0: a pracuje. Ja mám totiž to veľký rešpekt všetkým vám, vedcom, lekárom a podobne, lebo ja tomu vôbec nerozumiem, a, ale obdivujem vašu prácu. Takže veľký rešpekt a stále si tak hovorím, že, že super, že sú tieto výskumy a že vždy, vždy tak si tajne prájem, aby sme, aby sme sa všetci dožili výsledkov všetkých tých výskumov, Možda. o ktorých sa rozprávam aj s úspešnými Slovakmi a Slovenkami v zahraničí. Mm-hmm,
1: tak to si prém, ja teda, keby sa držím toho, že sa niečo využije z toho, čo nielen len čo ja robím, ale proste veľmi veľa zaujímavého výskumu sa deje. Aj vlastne aj to, že veľmi si prejem, aby aj ľudia aj na Slovensku napríklad vnímali vedu ako niečo pozitívne, ako niečo, čo potrebujeme, pretože spoločnosť vedu veľmi potrebuje, len není často vidieť. A preto vlastne veľa ľudí potom má názory, že a na čo budeme dávať peniaze do vedy, Veď sú dôležitejšie veci vo svete, potrebujeme chleba a podobne. No aby ten človek bol zdravý a mohol jesť ten chleba, tak často potrebuje tých vedcov mať za tým. Tak ja, toto si ja veľmi prajem, aby vlastne ľudia pochopili, že o, veda je nutná.
0: Tak ale to sme hlavne videli teraz v roku pandémie.
1: Presne. Presne, toto bol tak krásny prík, krásny, ako t- v úvodzovkách krásny príklad, pretože vlastne ľudia zistili, že áno, potrebujeme aj tie vakcíny a potrebujeme ten výskum na to, aby sme vedeli, čo s tým spraviť, pretože to bolo dosť neočakávané, o, že sa to rošili takto vo svete a na začiatku sme nevedeli, vlastne, čo tá korona robí. A veľmi bolo potrebné to vyskúmať. A aj vlastne, čo sa mi tak ako páči na tom, je, že teraz ľudia bežne rozprávajú o mRNA, a nejaké vektory a podobne alebo tie spike proteíny a toto predtým nebolo vo spoločnosti také bežné, že by vlastne ľudia poznali tú terminológiu. Ako často možno nevedia čo je presný za tým, ale už je to taká, taký bližší krok k tomu, aby vnímali tú vedu viac.
0: Keď prišiel koronavírus, tak aj ty si to nejak zo svojho vedeckého hľadiska, lebo áno, bavili sme sa, že aj si aplikovala v rámci svojho výskumu nejaké veci s koronavírusom, ale že aj keď si bola v, vlastne v tom vedeckom prostredí a teraz prišiel ten koronavírus. Ako ste to vnímali tí s kolegami?
1: No ako odborný, z tej z odborného hľadiska, tak veľmi veľa skupín sa úplne obratilo len smerom ku korone. Niekoľko labiek proste o, zameralo alebo tak nejak ako posunulo zámer toho svojho výskumu na koronu a všetko ostatné išlo bokom. To bolo veľmi dôležité, pretože vlastne tu sa veľmi veľa nových liekov vyvinulo alebo nových postupov aj, alebo napríklad kolega, ktorý je, z, ktorý je z Čech, Jirka tak ten napríklad vyskúmal, že budú nové mutácie korony a presne ich proste pomenoval, ktoré to budú. Takže vlastne ja som bola tak nejak vnútri toho celého diania ohľadom korony a toho, čo s tým môžeme robiť, ako to môžeme zachrániť. A vlastne aj často budeme mali konferenci o tom, čo sa všetko urobilo nové a ako vlastne tá veda pokročila veľmi alebo sme mali proste aj prednášky o vakcínach, ako, ako budú vyzerať, alebo ako proste budú fungovať. No a z toho druhého hľadiska, samozrejme korona zasiahla aj ten vedecký svet tým, že sme mali veľa lockdownov a tým pádom je veľmi ťažké pracovať, keď vlastne máš rozbehnutý nejaký experiment a ten vlastne o ten sa musíš ako keby starať každý deň a teraz do toho ti príde, že tento deň nemôžeš prísť, tento deň nemôžeš prísť. Lockdowny, zostaňte doma. Iba proste essential workers, vlastne iba tí, ktorí sú najnutnejší, môžu prísť do práce. Tak to bolo dosť také obmedzujúce, pretože my na svoju prácu potrebujeme aj nejaké iné prístroje, ktoré sú na iných oddeleniach. A tie oddelenia boli proste na nejaké čas úplne zatvorené. Takže sa veľmi ťažko pracovalo. Ale postupne vlastne sa to nejak tak, sme si na to zvykli a našli sme si nejaké také nové tempo, ako, ako pracovať. No a vlastne našťastie Izrael bol jeden z prvých krajín, ktorý preočkoval všetkých a mohli sme ísť naspäť do bežnej rutiny. To som chcela povedať, že áno, Izrael
0: hviezdil, v, čo sa týka vakcinácie obyvateľstva. Ako Izraelčania vnímali to, to očkovanie? Lebo teda veď vieme, ako to na Slovensku funguje, že máme nejaký systém, ale máme aj veľa, ja to hovorím, že Facebookových odporcov. Vakcinácie. Ako to vnímalo obyvateľstvo v Izraeli, tvoji kolegovia, kamaráti, ktorí možno nie sú vedci?
1: Väčšina kamarátov, ktorých tu mám, tak sú z toho vedeckého prostredia, pretože vlastne väčšina z nás sa poznáme z inštitútu. A potom aj čo mám iných kamarátov, tak sú to väčšinou vysokoškolsky vzdelaní ľudia, takže chápu vlastne, ako vakcina funguje a prečo ju potrebujeme. A ja všetci kolegovia samozrejme, pretože... Vieme, čo je za tým, čo vlastne, ako to funguje, že potrebuješ proste vytrenovať tú svoju imunitu na to, aby si ten vírus nedostala, pretože keď dostaneš vírus, je to oveľa horšie, než keď máš vakcínu. No ale samozrejme aj v rámci Izraela bolo to protiočkovacie názory. Ja som sa s tým osobne nestretla, počula som to proste z viacerých strán. Facebookový veci, to je proste úplne najhoršie. Tí, ktorí proste vedia všetko o tom, ako je všetko zlé, ale pritom nerozumejú vlastne tej podstate. Takže je, bolo to aj tu, ale nie v takej miere. Ja myslím, že aj kvôli tomu, že v Izraeli je dosť pripravený na takéto o, situácie, o, kedy musí, musia rýchlo zmobilizovať všetky sily a proste o, aj to očkovanie bolo veľmi systematické. Mali vlastne ten systém pripravený a v rámci niekoľko týždňov sme vedeli, že vlastne dostaneme tú vakcínu. A išlo to jedno za druhým, že proste mali ten systém a ľudia to pochopili tak, že áno, je to dôležité, ideme do toho aspoň väčšina ľudí.
0: Ako máš ty vakcínu?
1: Pfizer. Vlastne tu Pfizer. sme mali vyzrali, najmä Pfizer. Väčšina ľudí dostala Pfizer.
0: A ty si mala nejaké tiež vedlejšie účinky popri tom? Oh, S si, si tým okej, okay, že sa o tom bavíme. To
1: jasne, jasné, úplne pohode. O, hej, po druhej o, dávke som o, sa necítila úplne dobré, čo je vlastne úplne normálne, pretože vlastne o, telo, toto je vlastne ten účel, aby vlastne telo dostalo tú imunitnú odpoveď, vytvorilo tie protilátky, takže to nie je len tak, že moje telo si ich vytvorí bez toho, aby som o tom vedela, pretože to je veľký nápor na imunitu. Takže ten druhý deň som, po, druhý deň po druhej dávke som sa cítila tak, že som ho vlastne preložila v posteli. Ale nič vážnejšie som nemala na šťastie. Andrea, predpokladám, že
0: zatiaľ budeš pokračovať vo svojom výskume, ktorý máš rozbehnutý. Keď dokončíš tento výskum, ako to vlastne je, že či to vôbec plánuješ, že, že akým témam sa chceš aj ďalej venovať, alebo to tak postupne prichádza a si povieš, že v tomto chcem pokračovať, alebo toto chcem rozobrať viac.
1: Tak ono je to také ako postupné, že človek vlastne sa učí, zistuje vlastne o nejakých veciach viac, ide viac do hĺbky. Vlastne aj tá moja cesta bola taká, že som začala vlastne s temackou rezonanciou, potom som preša na kontrastné čo ma veľmi bavilo, tie transplantácie a podobne. A tu som vlastne prešla k tým vezikulám, ktoré sa dajú využiť v magnetické roznanci. A to ma veľmi fascinovalo, pretože je to vlastne, to tak neviem nejak spojiť to, čo som robila predtým s niečím novým, čo je vlastne oveľa ešte lepšie. To je nejaká taká nadstavba, čo by sa dalo, ako by sa to dalo vylepšiť. Takže ja by som veľmi rada pokračovala v, tej, v tomto smere vo využití vezikul, ktoré vlastne budú využité na rôzne účely. A popri tom vlastne ich zobrazíme mangickou rezonanciou.
0: Vidíš veľký rozdiel vo vede na Slovensku, v Česku, v Izraeli?
1: Tak najväčší rozdiel je asi v tom, že ten Izrael proste má peniaze. Že tu vlastne veľmi veľa grantov dostávajú vedci a nie je to také komplikované ako u nás. Čo sa týka kvality vedy, tu, na tom vaj- Vajcmanovom inštitúte, to trošku inak funguje, než na, v nemocnici, kde som bola predtým, Prahe Vikeme. O, tam to bolo viac zamerané na o, tzv. translačný výskum. Vlastne to, čo sme vyskumali my v experimentálnej rovine, tak sa potom mohlo použiť na klinike u ľudí. O, tu vlastne v Izraeli, v tom Vajcmanovom inštitúte, je to O, skôr zamerané na ten základný výskum a nie je to také aplikačné, aspoň ten, ten, môj, ten môj výskum. Tým pádom je to trošku o, iné, čo sa týka tých publikácií. Že vlastne tu musíme niečo vyskúmať úplne od nuly po maximum. Nemusíme medzi tými opublikovať ten článok, že nie sme úplne tlačení tými vlastne takzvanými čiarkami, že vlastne mám tú čiarku k tomu grantu. Že nemusím na to mysleť. Aj vlastne musím sa na to, že či miniem viac peňazí, menej peňazí, že vlastne je to tak nejak trošku jednotnejšie. Že v Čechách, keď som bola, tak som proste vedela, že toľko to peňazí mám, viac nemôže minúť, ani keby sa čo stalo, proste tento grant o, vtedy bude končiť a vtedy musí mať tú publikáciu. Že tamto bolo trošku viac tak ako ohraničené, ako to mám teraz tu.
0: Čo je najdrahšie pri takom výskume?
1: Pri mojom výskume je najdrahšia tá magnetická rezonancia. Tá, pretože je to vlastne magnet, je to supravodivý magnet, ktorý potrebuje chladiť na veľmi, veľmi nízku teplotu, aby fungoval, aby proste bol magnetom. A na to sa používa tekutý dusík a tekuté helium a tie sú strašne drahé. Takže každá hodina merania na tej magnetickej rezonancii stojí veľmi, veľmi, veľa peniazy. A potom tu samozrejme ten materiál na laboratórne experimenty je tiež veľmi drahý. Celkovo vo, vo vede o, je všetko drahé.
0: Andrea, držím palce, aby si nemusela riešiť peniaze, aby vždy boli tie granty, aby si ty mohla iba skúmať, skúmať a hľadať tie dobre veci pre toto ľudstvo.
1: No, moc ďakujem. Dúfam, že sa dožijeme toho, že sa to aplikuje.